0: Bienvenidas una vez más a este momento de Desmadre, yo soy Paula Celaya o Paulis y hoy, mejor dicho, preparen el pañuelo porque vamos a llorar de la alegría, de los sentimientos encontrados, de lo que significa que nazca un hijo del alma Hoy vamos a hablar con mi querida Aida Phillips de la adopción, su historia, lo que la llevó ahí y lo que se sintió en el momento de recibir a su hija. Bienvenida, mi querida, Aida Phillips, a este momento de desmadre. ¿Cómo estás? Ay,
1: Muy bien. ¿Desde cuándo? Que lo estábamos... Lo estábamos planeando,
0: queriendo que estuvieras aquí.
1: Gracias.
0: Y tú tienes un background gigante en PR, en comunicaciones, has estado en mil eventos, trabajas con celebridades. Como tú. Como yo. Pero detrás de todo esto hay una mujer que tiene una historia muy linda y muy poderosa y es por el tema que te invité a hablar hoy.
1: Muchas gracias.
0: Y ese tema creo que es Dear to your heart. Y bueno, la mayoría de la gente que oye este podcast eh, tiene familia, son mamás, son papás. Y hoy vamos a hablar de la adopción, de los hijos que vienen del alma. Uh -huh. Cuéntame un poquito de cómo empezó esta historia contigo. O sea, tú querías ser mamá, querías concebir y ahí empezó todo.
1: Eh, cuando me casé, hace ya casi 17 años, eh, cuando nos casamos, nosotros queríamos ser papás. De hecho, yo nací para ser mamá. Siempre, siempre quise ser mamá. Nos casamos, empezamos a intentar, ya sabes, haciendo la tarea y no se daba, no se daba, no se daba. A los seis meses le dije a mi, a mi marido, Stanley... Hay que ver qué está pasando. Entonces fuimos con un doctor y me dice, no, todo está bien, ustedes sigan. Denle seis meses más. Okay. Y los seis meses más ¿Cómo es Como lo, lo que te dicen. Ok, está bien. A los seis meses nada. Ya decidimos ir con un doctor. Para hacerte el cuento corto, nunca me encontraron nada, pero me dijeron, Va, no, vamos a hacer eh, inseminación artificial. Ok
0: y tú te querías someter a eso o sea era como que quiero ser mamá no quiero importa ser mamá cómo, no importa y voy cómo voy a hacer
1: cualquier tratamiento exactamente entonces este nos sometimos a seis
0: seis inseminaciones seis uy mi un cuerpo
1: segundo. mi alma mi todo estaba que ya no podía
0: la inseminación artificial no es cualquier cosa te ponen en tratamiento de hormonas eh, tu actitud, tus hormonas enloquecen un poco y, y lo que eres tú empieza a generar un poco de angustia, de estrés, de tristeza. Me imagino el ver que no funcionaba, la frustración.
1: No, ¿Cómo deja fue tú. fue ese proceso? No me divorcié porque Dios es grande. No me imagino. Porque eran peleas por mi actitud y por, por todo lo que estaba pasando físicamente también. Claro. ¿Cuál fue el proceso de que sí, te dan tantas hormonas y mi cuerpo después de las seis inseminaciones ya no pudo más? Y dije, claro, ya. ¿por porque aquí? es que esto es someter el
0: cuerpo a un montón de cosas. O sea, no es decir, me van a inseminar, es te ponen un tratamiento. O sea, cuánto ¿qué pasa antes de una inseminación artificial? ¿Cómo funciona?
1: Primero te dan eh, pastillas Ajá. por dos semanas para que tu cuerpo empiece a a generar más eh, hormonas eh, y, y, y más, más óvulos, más que nada. Okay. Más óvulos. No soy doctora, pero esto fue lo que me pasó. Lo, lo que pasó, entendiste, Lo que claro, entendí. Como mujer eh, sometida al tratamiento. Exactamente. Eh, dos semanas. Luego empiezas con inyecciones de otras hormonas para estimular a que tus óvulos se produzcan más.
0: Okay.
1: Eh, cuando a mí me hicieron... Un estudio me dijeron, tú estás bien, tienes 35, 34 años tenía, no, perdón, 37 años. Eh, estaba bien, podía en ese caso poder concebir, pero no pude. Entonces te dan los, los, um, las pastillas, las inyecciones todos los días, inyecciones que te tienes que hacer en la panza. En la panza. Ya me había acostumbrado después de tanto tiempo, pero después de eso ya... Tienes que ir con tu marido al doctor para que él... Le saquen
0: el esperma a él y luego... Él se, se saca el esperma
1: y, y, luego, y luego, luego de ahí me, me lo ponen a mí. Ajá. Me lo ponían a mí.
0: ¿Ninguno pegó? Ninguno pegó. Ninguno de los seis intentos pegó. Y eso Y eso yo me imagino, aparte del estrés en el que estaba el cuerpo físico...
1: Y emocional. Y, y
0: emocional... Más allá del tratamiento, ¿cómo juega eso en la mente? Porque eso tiene que ser muy difícil. Esas ganas de querer ser mamá, de querer tener un bebé, de
1: pagar lo
0: que valen estos tratamientos sí, que no también. no quiero ni decir
1: eso. Sí. Ese estrés emocional, financiero, de todo, de todo. Y aunado a que de repente mi hermana se embaraza. Uy, lo que va pasando alrededor. Más chica. Eh, mis amigas empiezan a embarazar bueno, muchas amigas ya tenían hijos pero o sea, como que en la familia ya había mi hermana y me decías es que no sé ni cómo decirte que estoy embarazada porque ella sabía todo, todo lo que estaba lo que pasando. pasando lo manejé en que todo pasa por algo me voy a enfocar en lo positivo en lo positivo y si no se da hay otras opciones, voy a empezar. ¿Cuántos años fueron esos seis intentos? Fueron casi tres años y medio. ¿Y en el sexto no pegó? ¿Qué dijiste? Yo en el quinto empecé a buscar otras opciones. Y obviamente eh, el in vitro era demasiado caro después de todo lo que habíamos gastado y dije no. ¿Cuál es la
0: diferencia entre
1: in vitro e En ese entonces, hace 16 años, la inseminación eran 4 mil dólares cada vez.
0: Okay.
1: Y el in vitro era aproximadamente 15 mil. Wow. ¿Y cuál es la diferencia de los tratamientos? Eh, eh, los tratamientos son, el, la inseminación es de que te, te, ¿Te, implantan? te implantan el esperma. El in vitro es, sacan los óvulos el esperma, hacen embriones y luego te los, te los colocan. ¿Te los que también a mí me habían dicho, tienes el 25% de que te pegue con in vitro. Y dije, o
0: sea, 75% de que no, no iban a pegar.
1: Exactamente. Dije, no, wow. pues, o sea, no, no, no puedo. Yo ya empecé a buscar adopción. ¿Tu esposo también o solamente tú? Solamente yo. Yo tenía que tenerle todo porque sabía que. Él no... Y, según yo, especulé que eso está mal. Dije, no va a querer.
0: Pero déjame redobinar un segundo, porque en, para tener un bebé en una relación hay dos. Y si bien la mujer es la que pasa por el tratamiento y todo esto, por amigos que han pasado por la misma situación, entiendo que el hombre... Lo maneja a su manera, pero también le da muy duro. Muy o sea, lo, los afecta un montón. Y al mismo tiempo se sienten
1: muy culpables de lo que está viviendo y pasando su esposa. Ah, no, por supuesto. Y más aún cuando los doctores nos decían, es que ninguno de los dos tiene infertilidad. Hay algo que no sabemos explicarlo. Y todos me decían, ay, es que espérate, vas a ver. Estás
0: estresada. Estás
1: estresada, sí. Sí. Pero igual yo quería ser mamá. Entonces, empiezo a buscar y llego con mi marido después de la, de la sexta vez que no pegó. Le dije, mira, hay esta opción. ¿Quieres ser papá? Podemos adoptar. ¿Y cuál fue
0: la primera reacción? No. ¿No rotundo? No.
1: Yo no yo, yo no quisiera adoptar, quisiera un hijo, mío una hija mía. Le dije, pero es que eh, va a ser nuestro. Me tardé.
0: ¿Y nunca pensaron,
1: pregunta,
0: en el vientre en alquiler? Una subrogación. Yo sé, vale un montón de plata, pero en, en,
1: eh, por allá sí, atrás. el in vitro se nos hacía. Bueno, a mí... Muy carísimo. Carísimo. Yo vendería mi alma para hacerlo, pero no. Eh, mm -hmm. Tampoco. Eh, el, la subrogación son 150 mil dólares. Oh, my God. Ok. Entonces, oh, no. Entonces le dije, mira. Yo pregunto todas estas cosas... Sí, claro.
0: Porque digamos que yo he sido muy afortunada de, de que fui mamá fácil. Uh -huh. Pero yo sé las ganas que uno tiene de ser mamá y ese sentimiento de quiero, quiero, quiero y uno lo empieza a sentir y eso cada vez es más fuerte y eso no se va. No. Entonces me imagino lo que sentías tú habiendo pagado todo esto, habiéndote sometido a lo que te había sometido y que de verdad no funcionara
1: Y deja tú que... Retrocediendo un poquito, yo pierdo mi trabajo justo al tercer intento de inseminación. Uh -oh. Yo ya tenía comprometido seis. Y dije, bueno, pues a seguirle, ¿qué vamos a hacer? Y mi marido, pero es que tienes que buscar. Ya sabes, los hombres son
0: muy de
1: proveedores, pero también muy de. Esta casa es de dos. Claro, hay que. Tener dos ingresos. entradas, hay que generar. ¿Y pero bueno, oigan, perdón mi pelo, pero bueno, estamos en confiancita, <risa> tenía que decirlo. Eh, yo, entonces ya le digo, pero es que Stanley, piénsalo. Y me dijo, bueno, si no hay opción más que la adopción, a ver, cuéntame. Después de dos o tres meses de que nada más le decía, oye... Mira, este pero, este ver, tuvo un niño y así. Claro,
0: yo quiero preguntar una cosa, porque somos nosotras, somos latinas, tú eres mexicana, mexicana, mexicanísima, me encanta.
1: Hasta el tetón,
0: tuétano. Exacto, y tu esposo es americano, de madre cubana, me dijiste, uh -huh. pero americano. Digamos que yo viéndolo desde afuera digo, los americanos serían un poquito más abiertos a esto, en Latinoamérica hay como un... Tabú grande con la adopción. ¡Ay!
1: Y sigue siendo.
0: Hay un tabú bastante grande. Es más, sé de gente que adopta y no dice que adoptaron. No sé por qué. O sea, yo, yo siempre pensé, yo tengo tres hijas mías que las parí y siempre le he dicho a mi marido: Creo que el día que Micaela se vaya para, para la universidad, yo podría pensar en adoptar a un bebé. Y él me mira y me dice: Estás loca. <risa> yo no entonces que es algo que está en, in the back of my mind ¿cómo jugó ese papel de bueno de, de, de tu heritage mexicano y del, del americano
1: de pronto que no estuviese tan abierto a esto él no estaba abierto porque siento que como que ay mi hombría mi, mi, no sé ahorita ya ni, ni platicamos de eso pero siento que él lo que quería era Tener un hijo o hija sí, no. suyo de su sangre. Pero espérate. Cuando le, le presento todo, un poquito atrás, cuando este, su mamá se casó, tardó seis años en embarazarse. Y ella fue a una, una casa para adoptar un bebé.
0: Uh -huh.
1: Cuando va que le avisan que va que ya hay un bebé para que ella adopte de repente se entera que está embarazada ay dios y dijo ese bebé tiene que irse con alguien que lo o sea que lo quiera yo ya estoy bendecida con un bebé y ese es Stanley mi marido cómo juega ay, todo wow. esto?
0: la vida tiene sus maneras muy extrañas de muy extrañas y yo si ahorita ahorita te estaba preguntando sí. algo que si no te importa no hablamos es yo no sé. A mí el tema de las constelaciones familiares, que no lo conozco y este tema me, me, me ha causado intriga últimamente, es uno carga genes de las generaciones anteriores. Uh -huh. Tú y tu esposo son judíos, sí. tercera generación de cuando salieron de la guerra los abuelos de ambos. Así es. Salieron de la guerra judíos, la mitad del holocausto, o sea, horrible. Muchos de, de nuestros
1: familiares... Murieron en el holocausto.
0: Exacto, entonces uno piensa, bueno, si esto es cierto del tema de las generaciones familiares y lo que uno carga en los genes, de pronto es como un gen que tus abuelos dijeron, quiero proteger como sea a mis hijos, que no vuelvan a pasar
1: por esto, que no tengan más hijos. Puede ser, me hice un par de constelaciones familiares, no salió eso, salieron otras cositas, Sería interesante que traigas a alguien para hablar de eso. Sí,
0: lo quiero hablar porque, porque me, causa, me causa intriga. Es como, ¿qué pasa ahí? De pronto es, un, es algo de quiero proteger a, a los que siguen en mi familia. Y es muy lindo lo que estás diciendo de tu suegra iba a adoptar y nació tu esposo y de pronto se quedó como eso y los mismos genes lo cargaron para que fueran ustedes la primera generación que adoptaba un bebé.
1: Definitivamente.
0: Entonces, ¿tu suegra le cuenta esta historia a tu marido? ¿O sí, ¿Tu de marido toda la, la vida. sabía? Ah.
1: Él la sabía, él la sabía. ¿Y tú la sabías? Por supuesto. Cuando yo me casé, me, ella me platicó todo, nos llevábamos súper bien, la verdad. Mi suegra, Masha. Eh, me platicó, entonces, cuando yo le dije, es que vamos a adoptar, me dice, ok, está bien. A ver, explícame. Yo le tenía todo un folder. Mira, esto es Rusia, esto es. Eh, México, aquí hay en Venezuela y Rusia cuando estaba platicándole salió en las noticias se cierran todas las adopciones en Rusia porque una mamá regresó a su hijo adoptivo a Rusia porque ella no lo aguantó ay Dios mío horrible, horrible
0: y la pregunta es es más fácil adoptar afuera por eso la gente primero se va a tratar de adoptar en otros países
1: y eso es algo que te voy a platicar cuando yo estaba viendo todo esto, obviamente, español es mi primer idioma. Hablo perfecto inglés, lo entiendo perfecto, pero yo como que quería todo en español y no había nada. Todo era más que nada en inglés. Dije, ok, yo dije, es que necesitamos educar a la gente, porque en nuestros países latinos, como dices tú, es un tabú. Es un tabú la adopción definitivamente.
0: ¡Qué tristeza! Sí. En Colombia se veía mucho, cambiaron un poco las leyes, lo cual afecta a los niños que necesitan tener un hogar. Venían muchos extranjeros a adoptar en Colombia.
1: Yo tengo varias amigas que adoptaron en Colombia. Be sí. Iban muchísimas. Muchísima gente, sí. Yo no vi Colombia porque me desilusioné de Rusia. Y luego en México me pedían que viviera tres años allá con el bebé porque quieren checar que esté bien. O sea, ¿Estás de acuerdo Estoy de acuerdo con eso, niños. hay que cuidar a los niños. Pero dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacerlo aquí. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque va a ser más fácil, según yo. Ajá. Y no. Y no fue más fácil. Bueno, eh, al principio, lo primero que tienes que hacer es eh, que te hagan un estudio de casa, una psicóloga específica para la adopción. Okay. Viene a tu casa... Te checa que estés bien psicológicamente, que tengas una casa donde pueda vivir un bebé. Y se enamoró de Stanley mí, y mío. Eh, dijo, es que yo les voy a conseguir un bebé. Es divina. Hasta la fecha me llevo con ella. Y ella fue nuestra, num, nuestra ap, apoyante. Sí, número no? uno. Su cheerleader. My número cheerleader uno. número uno. Entonces, este, ya hicimos el estudio de casa y estábamos listos para, para adoptar. adoptar. Ahí es cuando consigues la agencia. Eh, no. La trabajadora social nos conectaba con diferentes agencias, ¿Agencias? O, o abogados. Entonces, eh, la primera vez me dijo, tengo una situación, ¿quieren verla? Una situación es que un bebé va a nacer y lo quiere dar en adopción y entonces le dije sí claro que sí y a las dos semanas no siempre no Ay. o sea eh, podemos hablar horas y horas pero en resumidas cuentas básicamente tuvimos cinco uh, adopciones fallidas en donde después nos decían de seis sí.
0: inseminaciones artificiales fallidas llegaron cinco intentos de adopción fallidos
1: en donde te dicen sí y después no o de plano no. Fíjate, algo que es súper interesante. Uno de los casos, eh, la mamá biológica tenía 12 años y había sido violada. Qué
0: santo bendito, qué dolor.
1: Y obviamente tú pues, quieres un bebé. Entonces, sí, sí, sí. Cuando los papás de la niña se enteraron que éramos judíos, dijo: de ninguna manera nos quedamos al bebé. Nosotros no queremos que se vayan con los judíos. Ay, no. Qué triste. Entonces. O sea, el rechazo de que no te quieren dar un bebé. dar un bebé, Y luego, por ser judío, digo, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Pero así está la situación.
0: Qué tristeza. Uy, uno no habla de esos temas casi. Nunca. Uno cree que eso ya se superó, que ya, o uh -uh. sea, se acabó el holocausto, se acabó la guerra y eso todavía existe. Y en un tema tan doloroso, podríamos entrar en mil temas con la historia que acabas de contar. Una niña violada que no debería tener un bebé, en mi opinión, porque, o sea, pobre bebé, Nuestras pobre hijas niña. son de,
1: de la edad, o sea, imagínate. No, no, no.
0: Entonces, ¿cómo finalmente llegan a la historia? Esta es la parte más linda.
1: Denise, nuestra trabajadora social, eh, me llama un día, yo estaba en Univision, en Despierta América, de hecho, y me habla, y yo cada vez que me llamaba ella... Dejábalo, corría. y, a, y contestaba. Claro. Entonces me dice, Aida, ¿qué crees? Tengo una situación en, en el norte de Florida. ¿Estás lista? Dile a Stanley que se vengan hoy a las 12 del día. O sea, el mismo día. ¿no? El mismo día. Lo bueno es que estaba cerquita de mi casa. Entonces me... O sea, pero, pero es
0: así, que te llaman de un momento a otro 20.
1: Te y llaman, ya... sí, 20, porque ya vieron la... Cuatro familias más, o cuatro parejas más, y hoy deciden a quién le dan el bebé.
0: Ay, no. Dios, qué estrés. ¿Y a uno que le pasa esto? en el
1: corazón? Imagínate. Pero tú así. en
0: ese momento no sentiste algo diferente a todas las otras veces, las inseminaciones, las, los casos fallidos. No, no, no hasta que los conocí. De ti? No.
1: no, hasta dijiste,
0: que los conocí. No, me ilusionó, no, no me ilusionó.
1: Sí, yo decía, no me puedo ilusionar, o sea, no. Vamos... Entramos, Tanley y yo, a, a la oficina de esta abogada y llegan los papás biológicos.
0: O sea, ¿conociste al papá y a la mamá? A los dos. ¿En persona? En
1: persona, como te estoy tocando aquí.
0: ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobres papás! Pues no. O sea, si me pongo en su lugar de ellos, ¿qué se sentirá a entrevistar a los que se van a llevar a tu bebé? ¡Ay, Dios! Sí.
1: Llegan... Y los vimos, y ahí sí sentí como. No sé cómo. Como una electricidad. Electricidad. Los vi tan vulnerables. Nos sentamos y empezamos a platicar. A ver, cuéntenme, nos decían su vida y nosotros a ellos, con la abogada ahí, y, y la trabajadora social estaba en el teléfono, me acuerdo. A, platicamos como una hora, nada más americanos. Americanos. Y de descendencia alemana e irlandés. Ok. Por eso mi hija es como es. es y ellos, ahorita les voy a contar, pero ellos son mis ángeles en la tierra. Y gracias a ellos soy mamá. De verdad. No me voy a poner a llorar, pero casi, casi. No. Porque eso me enternece mucho.
0: Pero ¿qué pasó porque bueno, estamos hablando del proceso y de lo que vas a inspirar con esta entrevista a, hay maneras de ser mamá, y de pronto la manera no es estando en embarazo, como no lo pintan en los cuentos de hadas, sino como que un bebé que realmente no puede estar con una familia esté, mi pregunta es, el de verdad reunirte con esos papás biológicos y que se tomaran el tiempo de conocer a los que serían los papás en la vida de ese bebé, eso dice mucho, o sea, había amor, no era un bebé que eh, no tenía no, amor, por supuesto. Era,
1: una, era una bebé que tenía amor. Por supuesto que tenía amor y después de platicar con ellos, la abogada les dijo, ah, para esto la mamá biológica dijo, ya sabemos a quién se lo vamos a dar. Estando con ustedes. Sí, y dice la abogada, no, no, no diga nada, sálganse, platíquenlo y ahorita regresan y nos avisan. Ok. Estuvieron diez minutos, regresaron, dijeron, es que ustedes... Van a ser los papás de este bebé, porque ni sabíamos que era niña en ese entonces. ¿Y bueno, ¿cuánto, cuánto tenía embarazo? Cinco meses. Y no sabía todavía. Por la cuestión en la que estaba, no había tenido tratamiento, tratamiento médico. Tratamiento ¿Cómo médico, seguimiento sí, pero médico? seguimiento médico. O sea, no se hizo el ultrasonido hasta ya casi los siete meses, ocho wow. meses entonces regresan, no, 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 cuando nos dijeron eso...
0: O sea, no, yo quiero que me describas del momento, ¿entraron a la oficina y ustedes ahí sentados, tu esposo así, y
1: tú? Pero sentaditos así, muy monos, y de repente ellos aquí, ¿van a ser ustedes los papás de este bebé? Ay, no. Y yo así. ¿Y que, Ay, no. Y empecé a llorar, y mi marido me agarra, y empezamos a llorar los dos, y... Me paré y la abracé. Yo soy mucho de... De dar amor. De da sí, no, y aparte que me llevo con todo mundo. Ah, platico con las piedras. ¿Eres platico Es con... relacionista pública, Dios así por la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, nos volteamos a ver y nos abrazamos y los abrazamos a ellos y les dijimos mil gracias. ¿Y ellos qué decían? No, ustedes van a ser muy buenos no papás. Lloró? Sí, sí lloró, obviamente. Obviamente si sí lloró y el papá biológico era jovencito, ella no tanto, pero también como que se le aguaran los ojos y les dijimos que muchísimas gracias por esta bendición y este regalo tan grande. Pero en ese momento podrían haberse arrepentido. Claro. Porque los papás biológicos, más que nada la mamá, tiene 48 horas para arrepentirse después de que tiene al bebé.
0: O sea, eran cinco meses, faltaban cuatro meses de embarazo y tenía
1: 48 horas después de que la bebé naciera de decir, no la no entrego. Lo, sí. Entonces, ese proceso yo lo manejé como, Dios, tú guíame, todo está bien, todo está bien, pero en, adentro estaba yo, Dios mío, por favor, que y no se arrepienta. una pregunta súper loca. ¿Por qué uno se prepara
0: cuando van a hacer un bebé? ¿Te preparaste? O sea, ¿compraste cuna, compraste ropa? ¿O dijiste, no voy a hacer nada hasta que me la entreguen?
1: Pues déjame te cuento que Fisher Price, que marcas, sorry, me hizo un baby shower. No. Con puras celebridades, porque en ese entonces yo trabajaba mucho con celebridades. Fisher Price me hizo un baby shower divino. Entonces me regalaron muchísimas cosas de ellos. La cuna, obviamente. Sí, o sea, me tú, preparé. Tú
0: saliste y le contaste a todo el mundo, me van a dar un bebé, se me va a cumplir el sueño de ser
1: mamá y viene mi bebé. Y más que nada, se lo conté a Janet Caplun porque yo quería hacer un segmento sobre la adopción y quería que estuvieran en el proceso. Entonces, dije, desde que me dicen que sí y no sabemos qué va a pasar. O sea, puede de que yo llegue a mi casa sin bebé. Y eso lo tenía yo en mi mente. Claro. Pero dije, no, yo quiero, yo algo en mí decía, es que esta es. Este va a ser. Ok, lo sentía. Lo sen sí lo sentía. Entonces
0: te persiguieron cámaras, documentaron el proceso. Y Como un regalo no divina, que yo la amo Sí, la yo adoro. también, sí. La pionera en. Ser mom blogger latina, yo me atrevería a decir que es la mejor mom blogger latina hasta hoy en día. Sí. Que empezó en Todo Bebé con Karen Martínez.
1: Exactamente. Eh, sí, ellas fueron Que las yo mismas. trabajé con
0: ellas en un momento, la vida te conecta por un montón de lugares, mira que la vida está
1: loca. Pero bueno, ajá. Sí, entonces este, pues ya les dije, nos despedimos de ellos y me decía Stanley, mi marido, ¿no te vas a mucho? Y la abogada también. No se van a encariñar mucho. No estén, o sea, no van a tener contacto muy seguido con ellos. Porque es difícil. O sea, encariñarte. Yo, claro, por mí, mamá. la traía a vivir conmigo. Pero no se puede porque nosotros decidimos hacer una adopción cerrada. En donde después de que nos entregaran a nuestra bebé... No hay contacto. No hay contacto. En lo absoluto. En lo absoluto. Hasta que ella ¿Y tenga Y ellos estaban de años. acuerdo. Sí. Sí. Algo que no he dicho mucho, pero te lo voy a contar a ti. Esta mujer, mi ángel en la tierra, ya había dado a cuatro niños más en adopción.
0: Oh, my gosh.
1: No es de que te tuviera colmillo, pero desafortunadamente la vida la llevó a donde no se cuidaba. Y, ¿Y tenía bebés. Y ahí se pregunta uno,
0: qué loca la vida. Cuando le da bebés y le da bebés a alguien que no los quiere o no los puede cuidar o no está en las condiciones y una persona como tú y tu esposo que tenían todo el amor y todas las ganas, no les llegaba un bebé. Pues fíjate que es una conexión de dos ángeles que se juntaron para que se bebé Ah, por supuesto.
1: Llegar. Y te voy a decir una cosa. Siento que tenían tanto amor por todos sus hijos, pero de verdad que ellos lo que querían era que estuviera bien nuestra hija, o sea porque siempre va a ser nuestra hija es la hija de los cuatro es la hija de los cuatro no sé dónde estén y bueno ya llegaremos a eso después, pero llega el día Dios mío
0: y te llaman y te dicen da viene la bebé en camino
1: para esto en febrero nos avisaron yo tenía un, una apuesta con mi marido le dije va a ser niña yo siempre he querido niña va a ser niña ay no cómo crees yo que voy a ser con una niña no va a ser niño me habla la abogada oye Aida quieres saber quién ganó la apuesta le dije sí yo sé yo me dice tú va a ser niña yo ya yeah. ¡Ay, qué belleza. Feliz de la vida. Al día siguiente, de hecho, nos fuimos de Baby Moon a Los Cabos, divino. ¡Ay, qué belleza. Y mi marido así como que, niña, ¡oh, my God! ¿Qué voy a, ¿Qué hacer, voy a con hacer con la, con la niña? niña? Bueno, ahora pregúntele. Yo, tengo tres, yo sé. Y todavía no sé qué hacer con la niña. <risa> es
0: difícil ser mamá de niñas.
1: Muy, pero es lo es máximo. Es hermoso. Es lo máximo.
0: Es hermoso, pero Entonces, es complicado.
1: Entonces, sí, me hablan y me, nos dicen... Ya viene en camino, prepárense. Yo para esto, con la mamá biológica, habíamos quedado de que yo iba a estar en el parto. Yo no le pregunté, pero ella me dijo, si quieres, ¿Quieres estar, estar en el parto, con mucho gusto. La noche anterior, cuando empezó con las contracciones y demás, dijo, no, siempre no. Y yo, ok, está bien. Y ahí como que sí me entró la duda de, ¡Oh!
0: ¿será que se va a quedar con el bebé?
1: Y si se queda con la bebé. Pero no, 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 Aida, tú enfócate. iba Entraba al cuarto y lo veía. Y me imaginaba con la bebé cambiándola. O sea, como que muy enfocada en lo que Ajá. venía. Al día siguiente, el 29 de marzo, nace mi bebé. Y nos hablan. Pueden venir a conocerla. Y yo, está
0: bien. Oh. Pero les iban informando cada pasito del camino. O sea, sí. como que ya están dilatando, ya vienen camino. Ya vienen
1: camino, sí, sí, sí. Ya va a pasar sí.
0: esto. Uh
1: -huh. Ya la tuvo, nació perfecta. Es chiquitita, pero nació perfecta. De seis libras.
0: Y ahí arrancan ustedes Arrancamos al norte a... de la Florida.
1: Y llegamos al hospital y me dice la abogada, ella solo quiero que, que entres tú.
0: Ay, no, tu esposo. Ay, pobrecito.
1: Imagínate. Ay, no. Entonces le digo, ok. Y mi marido, sí, está bien. Lo que la mamá biológica quería, y esto lo grabé y lo tengo guardado. El video.
0: ¿De cuándo te la entregaron?
1: Cuando ella me la entrega. No, la cantidad de lágrimas que hay en ese video son las... Miles y millones de lágrimas que culminan en algo tan bonito. Y obviamente digo, wow, qué fuerte para ella despedirse. O sea, me la entregó. Ahí hay clínex. Agarra
0: tu Kleenex. No, camínanos por el proceso porque yo quiero saber cómo fueron y cómo fueron los detalles. Nació, Nacieron dos mamás.
1: Ese momento. Nacido. O sea,
0: la, be la bebé nació, evidentemente, llegó. Pero, a ver, hablemos de ser mamá. Yo, fui, yo fui mamá, yo, yo la sentí, yo la parí, yo la. A la segunda y a la tercera las, las saqué yo. Yo sé lo que se siente desde este lado. Uh -huh. lo, yo sé lo que se siente dar vida. ¿qué se siente recibir esa vida como de las manos de cómo llamas tú, tu ángel? O sea, ¿Cómo fue
1: ese momento? Eh, no te puedo explicar la paz y el amor que yo sentía por esta mujer. Y obviamente por mi hija. Pero ay, todo me temblaba... Estaba yo tan emocionada, pero recuerda, todavía podía ella arrepentirse.
0: Entonces entraste y ella tenía a la bebé cargada.
1: Entré con la abogada Ajá. Y, y la bebé estaba en su cunita. Okay. Le estaban eh, le, le daban eh, botella.
0: Ajá, fórmula.
1: Fórmula eh, por lado de la conexión. Claro. Con la bebé, con la mamá biológica. Estaba en la cunita y la mamá biológica estaba sentada en el reposé. Y entré y la abracé. ¿Abrazaste
0: a la mamá antes de tocar a la bebé? Obviamente.
1: Eso fue un instinto, fue lo que ¿Miraste hice. a la bebé
0: o sencillamente no. corriste
1: a abrazar a la mamá? corrí a abrazarla a ella. Porque yo sabía que yo iba a tener esa bebé por todo el resto de su vida. Claro. ¿Y qué, y qué dijiste? Entonces, no dije nada. La abracé. Y empecé a llorar, y ella empezó a llorar. Me dijo, it's ok, todo va a estar bien. Le dije, ¿segura? Me dice, sí, ven a conocer a tu hija. Y me la presenta. Y o sea, yo, la, la agarró ella y te la dio a ti. La agarró ella, primero le dijo, te amo, te voy a presentar a tu mamá. Uy, y me no. la entregó. <risa>
0: No, yo
1: le dije que íbamos a llorar Ay, no. Ay, carajo, qué horror Eso tiene que por ser eso, duro Por eso me gusta hablar más de relaciones públicas Porque eso no me hace llorar Ay, no. Pero esta es mi pasión Esta es mi pasión
0: No, eso yo, es lo que Dios te puso de misión en la vida Ay, caramba Se me recuerda aquí No importa ¿Y qué sentiste cuando cargaste la bebé? O sea, te la dio esta mamá Uy, yo creo que en ese momento es como si te hubieran dicho, estás embarazada, es positivo, sentiste la primera patada, la contracción, nació, la pariste y te la dieron en la mano. En Así un es, segundo.
1: en un segundo. En mil, milésimas de segundo. Me la entrega, la cargo, me la pongo al pecho. En el corazón. En el corazón. Y te lo juro, la bebé estaba despierta, o se acababa de comer, pero estaba despierta, cuando me la pongo, me volteé a ver así. Ay. Como que sabía. Como que sabía. Y fue una conexión increíble. Y yo, sí, sí se va a venir conmigo a mi casa, sí se va a venir conmigo a mi casa, me tengo que esperar otro día más, ok. Y en eso ya le dice la abogada, tiene que pasar Stanley para que la conozca. Entonces, ya entra mi marido. No, no te quiero decir. ¿Cómo fue ¿Cómo eso? ¿Cómo O sea, la tenías tú cargada. Yo la tenía cargada. Y entró él. Abraza a la mamá ah, biológica. También, el mismo instinto. Y al papá biológico, que ella había entrado también. Ajá. O sea, primero estábamos nosotras dos Ajá. con la abogada. Ajá. Sí, la abogada siempre tenía que estar ahí. Pero llega mi marido, abraza a la mamá biológica, al papá biológico yo abrazo al papá biológico cargando a, a mi bebé y, y luego viene y, y empieza a llorar y llorar y yo ¿Tu marido? Mi marido y yo también
0: cargando pues es que está la perfecta
1: bebé. ya se la di a él, está perfecta, está perfecta
0: y yo voy a hacer una pregunta que creo que mucha gente que esté pensando en adoptar pero tenga susto porque yo me imagino que eso da susto y tiene muchas preguntas, debe ser si se siente como que es tu hijo cuando te
1: lo entregan. Ah, automáticamente. Automáticamente O sea, no sentiste hay... que era tuya ahí. Yo sentí que era mía en cuanto ellos nos escogieron, como te digo, pero también me tenía que reservar un poquito porque no claro, sabía qué iba a pasar. Podía pasar? Pero ¿Y tu esposo. Él sintió la conexión igual que yo.
0: En, en el momento, momento que, que se la dieron,
1: nos la dieron, o sea, para cargarla por primera vez para conocer a la bebé.
0: No, un segundo, y eso tiene que ser muy duro porque yo me imagino que te la dan tan en el momento, lloran tan, se despiden, le dan las gracias a la señora y, y se te van tienes que ir, sin a el tu bebé. casa. Sin
1: la bebé, qué, qué horror. Ajá, ¿y? Las eso próximas las 24 las horas, del mundo. lo más, no comí, no dormí, no, nada. ¿Y es que hablabas con tu marido, porque No es hablábamos. Que
0: eran como en shock. No, no se querían emocionar. No nos
1: queríamos emocionar, pero también. Pero cuando
0: salieron de ese cuarto, ¿qué se dijeron? Porque tuvo que dar pasado. Cuando salieron de la habitación del hospital.
1: Nos volteamos a ver y, y él me dijo, es que es preciosa. Le dije, no, es perfecta. Te voy a decir una cosa, le dije. Esta bebé nació para ser nuestra hija. Y nosotros nacimos para ser sus papás, desde antes. Me dice, ok, en lo que mucho en lo que yo creo, pero como que dijo, ok, estás vieja loca, está bien. Pero obviamente nos tuvimos que ir a la casa, te digo, no, no comí, no. Y mi marido, ya después ya no, no platicamos nada porque estábamos. en shock. En shock. Y en con shock. un
0: miedo que yo me lo imagino después de haberse enamorado, de haber vivido ese momento, de haber, de haber puesto todo sobre
1: la mesa todo. Al día siguiente nos hablan. Para esto, mi hija nació a la 1.13 de la tarde, del 29. El 30 nos hablan a la 1.13. Eh, ¿Para irla a conocer? No, para, la conocimos el día que nació. Okay. Luego, al día siguiente, el 30, eh, nos hablan y nos dicen... Recuerden que te tienen que esperar un poquito más. Ah,
0: una, un día más. Un día más,
1: pero pueden venir a verla si quieren. ¿Y qué hiciste? ¿Sabes qué? Esa parte lo bloqueé. No me acuerdo si fuimos o no. Creo que sí fuimos. Tendría que preguntarle a mi marido, pero creo que sí fuimos a verla. Y después, al día siguiente, al, día siguiente, al 48, primero, 48, horas. 48 horas, nos habla la abogada y dice, ya pueden venir por la bebé, eh, traigan la pañalera, traigan el, el car, el car seat, seat y todo. Y yo lo primero que hice, le, le hablé a mi marido, ya está la bebé, ya podemos ir por ella, acuérdate que nos tenemos que despedir de los papás biológicos y demás. Y obviamente le hablé a la productora del programa, ya vamos al hospital para que nos siguieran. Entonces, este, llegamos al hospital con cámaras, me sentía Kardashian. Espérate
0: un segundo, una hora antes de la llamada de Ben por tu hija, porque pues uno espera 47 horas, pero yo me imagino que en la hora 47 empieza todo como, ay, qué miedo.
1: No sabía, no sabía ni qué pensar, ni qué sentir, ni qué nada. Me acuerdo que estaba... Como que trabajando y trabajando para no pensar mucho, pero obviamente piensas, ¿no? Claro. Eh.
0: O sea, es, uno es los humano. Los papás biológicos sabían que tú estabas haciendo un documental de todo esto. Sí. Ok. Y llegaste con un millón de cámaras, Kardashian Style. Kardashian al, Style. Al
1: <risas> sí. Pero eh, no, obviamente no empezaron a rodar hasta que ya se habían ido los papás biológicos, okay. porque ellos no ni nosotros ni ellos querían estar perfecto Entonces, este, pero ya llegamos Tanley y yo nos despedimos de ellos lloramos otra vez ¿y cómo fue esa despedida?
0: o sea, algo que ella te haya dicho que tú digas, esto se quedará conmigo para siempre
1: gracias lo que me dijo el papá biológico siempre se me va a quedar gracias por aceptar este regalo y la mamá biológica no podía hablar. O sea, estaba llorando y demás, pero le escribió una carta.
0: ¿A la niña? A la
1: niña, que la tenemos, obviamente, y sale en el documental, bueno, en el programa. ¿Y se la has dado a la niña? Mira, yo se la he leído eh, de chiquita. Ya después vamos a tener que hacer una segunda episodio de esto porque... Es largo de contar, pero básicamente ella sabe que es adoptada.
0: Adoptada, okay. Sí,
1: desde el día uno y sabe que yo voy a diferentes programas de televisión, y podcast lo y, y lo hablo. Y ella siempre me dice, es que yo tengo que estar el...
0: Claro que tiene que estar. Hay que hacer un, <risa> un, un podcast con ella. Sí.
1: Pero ya cuando fuimos por la niña, eh, nos despedimos, la abrazamos, le regalaron un peluche, un osito de peluche, eh, la carta y yo creo que dije gracias 50 veces y mi marido igual gracias 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 thank you thank you thank you, thank you. o sea se van y empezamos a grabar y yo lloro y lloro y lloro y mi marido llora y lloro y yo con la bebé y la, y la veía y la fue el minuto que cambió mi vida claro
0: Nacidos del alma Así se llama Tu iniciativa Tu programa tu, tu
1: why Mi why, así es
0: ¿Qué quieres lograr con Nacidos del alma?
1: Nacidos del alma eh, Que la adopción sea Hablada Como si estás hablando del agua Que todo mundo No tenga miedo de hablar de la adopción Que no tenga miedo De, de adoptar y más que nada, darle a la gente y a la vida un poquito de mi felicidad, ayudándolos en el proceso de adopción, llevándolos de la mano. Nosotros no cobramos y saltándose barreras que me tocaron a mí. O sea, facilitándoles un poquito el camino de la adopción, que no lo tuve yo.
0: Claro. Bueno, que sean más familias las que puedan adoptar, que sean más bebés los que tengan un hogar hermoso como el que tú le has dado a tu hija, que es bella, es hermosa. La verdad que sí, ahí no es, tengo yo nada que ver, es, es una rubia de ojos claros, la niña más linda del mundo y solamente con esos abrazos y esos besos que te da, que uno Su ve en tus redes es qué tan grande ese amor. Y que realmente nació el alma.
1: Así es. Y les voy a decir una cosa. Milana se llama mi hija. Se llama Milana Hope. Milana quiere... Milana hope. Milana Hope. Milana quiere decir regalo de Dios y afortunada. En eslovaco. Y Hope, obviamente esperanza, porque nunca dejamos de tener esperanza de ser, ser papás. Y o
0: sea, bueno, ¿y qué se siente ser mamá?
1: Ay, lo máximo. Cada segundo lo gozo. No te voy a decir, ahorita con la pubertada, todo lo que da, pero es una niña <risa> tan buena. De verdad que sí. De repente me contesta, y bro. Y yo, ¿qué es bro? Ay, sí, pasamos de ser mamás a ser bro. Sí. Bro. Y luego me dice, ¿hacemos TikTok? Ay, no, mejor TikTok no. Mejor un Be Real. Y mejor un yo no Snapchat. Empie... Y uno se enamora de todas las
0: etapas.
1: De todas, cada una de las etapas. De verdad que... Es mi compañera, la amo con toda mi alma y deberías de ver al papá. No Enamorado o totalmente. Sea, totalmente, el que yo no sé qué voy a hacer con una niña. Claro. Pregúntale
0: qué hizo con la niña. Enamorado, las niñas son del papá. Totalmente. Déjame decirte que yo siempre me quedé con las ganas de tener el varoncito porque yo quería a alguien que, que me apapuchara como apapachan mis niñas a su papá. A su papá. No hay nada más hermoso que ser mamá. Y sea como sea que lleguen a nosotros. Así es. Gracias por venir hoy. Gracias a ti. Por mostrarnos su proyecto de Nacidos del Alma.
1: Gracias. Y feliz día de la madre forever. Forever. Síganla, arroba. Aida Phillips y arroba Nacidos, nacidos del Alma. Nacidos del Alma.
0: Y bueno, y a mí, Paulis, mi amami. Y esto fue Momento de Desmadre. Nos vemos la próxima semana.
1: Mm.